0: Doamne, ajută tuturor și mulțumim lui Dumnezeu pentru încă o seară binecuvântată, pentru rugăciunile Sfinților Treierari, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Subiectul de astăzi, tema aleasă, vine în întâmpinarea minunatei sărbători închinate Sfinților Treierari și se intitulează Sfinții Treierari, modele de educație și de viețuire creștină. Cât că nu e întâmplător că astăzi, 26 ianuarie, Vorbim despre acest subiect, aflându-ne între serbarea de ieri a Sfântului Grigorie Teologul și în cea de mâine a Sfântului Ioan Gură de Aur. Pe Sfântul Vasile cel Mare l am pomenit la începutul anului civil, la începutul acestei luni, la data de 1 ianuarie. Prin ce se disting acești trei bărbați? Deosebiți, mari lumii și erari, ca să fie pentru noi modele de educație și de viețuire creștină. Știm că au trăit în secolul al patrulea, numit secolul de aur al bisericii noastre creștine, ca au strălucit prin lucrările lor care pe unul l-au făcut mare. Cel mare, pe altul l-au făcut cuvântător de Dumnezeu, negustor de lucruri înalte și adânci în ceea ce este legat de teologie, iar al treilea a primit gură de aur pentru predicile sale cu totul deosebite. Acești mari dascele lumii și erari, au strălucit și voi încerca să iau sub pe fiecare și apoi la final să axăm acest model de educație pe nevoia noastră de educație și mai cu seamă a copiilor. Cei doi primii, Pasire cel Mare și Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu, au fost capadocieni. Au avut mame deosebite, Emilia, respectiv Nona. Sunt sfinți și ei și mamele lor. Încă Sfântul Vasile cel Mare, cu Sfântul Grigori al Nisei, fratele său, cu Sfântul Petru al Sevastiei, cu Macrina cea tânără, cu Macrina cea bătrână, cu Nafcrat doctorul, Emilia și tatăl său au arătat sfințenie și sunt puși ca model în calendar. Educația lor a început în Cezareea, apoi s-a mutat la Atena. Cei doi au întruchipat și întruchipează până la sfârșitul viacurilor. Modelul Cel mai frumos, cu putință, de urmat, în ceea ce vorbim despre educație, viețuire în Hristos. Și asta înseamnă ceva. S-au educat atât de bine încât erau retorii momentului. Cei doi au fost prieteni și cunoșteau zic cărțile, două drumuri, Eclesia și Academia, Biserica și Universitatea. Unul s-a distins printr-o filozofie adâncă, de aceea a și fost întrebat de dascălul său care este cea mai mare filozofie. Și Vasile cel Mare a spus, gândul la moarte, Gândul că într-o zi voi muri. Ce răspuns o voi avea de dat? Celălalt, Grigoria, s-a distins printr-o cugetare adâncă, o știință desăvârșită. A vorbit foarte concis și foarte adânc. Nu cunosc astăzi o minte atât de bine structurată. Nu am auzit pe nimeni vorbind astăzi în contemporaneitate, așa cum vorbea dens, concentrat, adânc, dogmatic și moral deopotrivă, liturgic și slavoslovind pe Dumnezeu ca Sfântul Grigorie, teologul. După studii, fiecare a fost chemat pe drumul lui. Au fugit de preoție, nu după preoție. Dumnezeu i-a ajuns din urmă. Sfântul Grigorie se va și justifica într-un cuvânt al său despre fugă, de ce a fugit. Și vor fi mulți în istorie care vor vorbi despre asta. Mi-aduc aminte muzical de Ioan Sebastian Bach sau scritorii cești de Paul Goma. Arta fugii. De ce uneori simți nevoia să fugi? De ce a fugit din Ninive, Iona, și unde a trebuit să ajungă până la urmă și să-și facă rânduiala. Când și-au înțeles însă misiunea, au îmbrățișat-o. Vasile ajunge devreme preot și slujește, apoi erar se stinge la o vârstă matură. Nu cunoaște bătrânețea, doar puțin părul negru al bărbii i s-a albit și a lucrat în 17 ani de preoție, presupunând diaconie, preoție și și episcopat, mai mult decât mulți alții. Și a lăsat o lucrare extraordinară și teologică prin tratatele sale, regulile mari și mici pe care le-a pus în propria sa mănăstire, unde a fugit și Grigorie ca să se roage, să se nevoiască, dar a lăsat și Sfânta și liturgie, Liturghie, Hexaimeronul, tălcuirea la zilele Creației, primele șase și altele multe. A dus o viață ascetică fiind un adevărat păstor al turmei sale, îndreptând obiceiurile oamenilor cum aflăm într-o parul său, că tot pământul a cunoscut vestirea sa, primindu-i cuvântul cu bucurie, căci cu dumnezeiască cuvință a învățat pe toți firea celor ce sunt arătându-o, Obiceiurile oamenilor, împodobindu-le, arătându-le tuturor cum arată preoția cea împărătească și s-a stins slujindu-Lui Dumnezeu, lăsând o operă socială, caritabilă, excepțională, într-un cuvânt vasiliată. Și așa lumea, poporul anumit Cel Mare. Și, pe drept cuvânt, a izbutit să fie o lumină într-un adevăr. Sfântul Grigorie se întoarce la tatăl său, să-l ajute de acum bătrân, să-l ajute în episcopat. Acesta îl preoțește, îl ridică la statutul de episcop. Și de aici Sfântul Grigorie va începe o viață ascetică. Fiind, spre deosebire de Sfântul Vasile Maiastru, acesta delicat, elegant, un adevărat arbitru al eleganței, când avea ceva de spus sau de plâns, o făcea poetic, prin versuri. Opera sa este încă puțin cunoscută, știm puțin din întreaga sa opera, dar și când le vom avea pe toate accesibile, pentru publicul larg, traduse, atunci veți vedea cu adevărat ce personalitate a îngăduit Dumnezeu să ajungă până pe tronul Constantinopolului. Mă refer, tronul patriarhal, pe care l-a părăsit cu aceeași eleganță, cerând împăratului voie să-l cinstească de la distanță, să se retragă, în pustie, să se nevoiască, să se pregătească pentru împărăția lui Dumnezeu, întâlnirea cu Domnul și să moară în vreme de iarnă, zăpezit fără lemne și fără mâncare. Așa s-a stins, în vremea lui, lumina această lucitoare a ortodoxiei. Îl putem numi... Ctitor al Ortodoxiei, alături de Sfântul Vasile și de Sfântul Ioan Gură de Aur. Au trăit ca o lumină și s-au stins tot așa. Au ars pentru Domnul și pentru propovăduirea Evangheliei sale. Au iubit cartea, biblioteca și școala. Mă simt coplășit gândind la acest lucru. Sfântul Ioan de Aur, de data aceasta Antiohian, singur la părinți ca și Sfântul Grigorie, rămas orfan de mic, duce o viață ascetică ieșită din comun. A cunoscut atât de bine Sfânta Scriptură Că cei care traduc astăzi Descoperă aproape În fiecare propoziție Un citat Un cuvânt scripturistic O mărturie A lui Dumnezeu În tot ceea ce a cuvântat Bolnav fiind A trecut peste neputința bolii Și cu mari suferințe s-a depășit prin mari nevoințe. Și alături de primii doi ne-a lăsat și el o lucrare oratorică excepțională. Dacă la început l-au numit Hrisoroaz, râu în care curge aur, mai pe urmă l-au numit Hrisostom, gură de aur. Și pe bună dreptate, lumina cuvântării sale a ridicat poporul din necunoaștere, pe care a ales să-l apere chiar în fața familiei regale. S-a pus pentru popor. Toți trei au pătimit pentru aceasta. Dacă ne gândim la Sfântul Vasile cel Mare, Însuși împăratul l-a amenințat. De deci, ce i-a dat lui să mănânce pâine de secară, tare și îndesată și uscată? Pentru că acea pâine o mânca poporul. L-a amenințat cu pedeapsa când se întoarce din campania militară. Sfântul Grigori a fost nevoit să vadă în capela lui bisericuța lui din Constantinopol. Să vadă într-o zi de paște, într-o noapte de paște cum se ceartă și drept măritori cu arieni, cum o spart tot acolo. Iar omul lui Dumnezeu, elegant, plângând, stând între ei și întrebându-se ce au oamenii de împărțit. De ce nu pot să slujească lui Dumnezeu? Iar... Dincoace Sfântul Ioan Gura de Aur, fiind exilat, trimis să urce și să coboare muntele, încât el îi ruga pe soldați să se odihnească, se stinge la data de 14 septembrie anul 407, zicând în biserica din Comane, slavă lui Dumnezeu pentru toate. Exilat în împărăteasă, ca mustratul pentru nemilostivirea ei. Gol am venit pe pământ, a zis. Și gol mă voi duce. Dacă vrea să-mi, ies, să-mi ia tronul, să-l ia, e un biert scaun. Dacă vrea să-mi ia averea, sunt câteva cărți. Dacă vrea să-mi ia zilele, toate stau în mâna lui Dumnezeu. Plângea sa a plâns ani de zile în cimitiri, până au adus racla cu Sfintele ale Sfântului Angură de Aur. Le-au așezat pe mormântul ei și abia atunci a încetat suspinul împărătesei de dincolo de moarte pentru răul care l-a făcut. Așadar, iată ce oameni. La Sfântul Ioan Gură de Aur, troparul său ne spune că gura sa a strălucit harul Duhului Sfânt ca o lumină de foc, luminând lumea cu învățătura sa, propovăduind câștigul visterii neiubirii de argint. Ce părinți deosebiți! Să nu alerge după câștigurât arătând tuturor înălțimea unui gând smerit și a unei frumuseți, a unui cuvânt filocalic și a unei scrieri calofile. Orice carte veți lua și sunt cu zecile, cele care aparțin Sfântului Angură de Aur, veți vedea lumina sa, dumnezească și a cuvântărilor sale. Toți trăi așadar, au slujit cuvântului evanghelic, spuse însuși Domnul, în Sfânta Evanghelie după Ioan, în capitolul 17. Găsiți la versetul 3. Aceasta este viața veșnică. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care tu l-ai trimis. Tu l-ai trimis apostol. Căci asta înseamnă să fii trimis. Așadar. Toți trei, excelând în cunoaștere, s-au întâlnit cu frumusețea cuvintelor și cu frumusețea cuvântărilor. Noi ne veselim astăzi după, iată, 1600 de ani, după mai multe 16 viacuri, de cuvintele lor încă nedepășite. De aceea sunt mari de ai lumii erari, modele de educație și de viețuire creștină. Au făcut ce-au învățat și au învățat ceea ce au făcut. Educația lor cu care s-au format, cu care s-au cizelat, cu care s-au subțiat, cu care au devenit autentici, deși fragili, luminați, deși bine primiți, Nu este altceva astăzi decât o mână întinsă nouă minților noastre care sunt poate obosite de lene sau de prea mult conținut mediatic sau de alte învățături greșite. E nevoie care venind la învățăturile lor să ne iluminăm mintea. Mi-aduc aminte că în al Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, când ne-a fost profesor de morală, o adevărată încântare cursurile preasfinției sale, am avut binecuvântarea și eu și preoteasa să fim uimiți și dumnealui se socotea ucenic al marelui părinte, profesor Ilie Moldovan, Dumnezeu să-l odihnească, cel care ne-a îngăduit studiile doctorale și calificarea prin acestea, să spună că am învățat foarte bine din învățătura Sfinților Treieralii. Și orice cuvântare, orice situație aș avea, mă duc mai întâi la ei, ca la trei izvoare, trei fontane, trei izvoare pline de apă vie. Această mână întinsă minților noastre se referă și la copii, și la tineri, și la adulți, și la cei în vârstă. Învățăm toată viața. Pentru copii este admirabil Sfântul Ioan Gură de Aur. Atâtea povețe are, vă rog să căutați, despre educația copiilor. Veți primi o pedagogie mai înaltă decât toate pedagogiile de astăzi chiar. Și veți vedea nesfârșite modalități și propuneri de a discuta cu copiii, de a le lăsa nu avere neapărat cât un nume scris pe o carte, un caracter, o lumină, un cuvânt, o bunătate. Tinerilor, li s-a adresat chiar așa, scrisoare către tineri, Suntul Vasile cel Mare și i-a asemuit unor bine care culeg din floare în floare nectarul acestora. Poți să citești mult și să faci o selecție și să te oprești acolo unde simți că te luminezi cu mintea. Filosofic, teologic, istoriografic, literar nu mai vorbim. Te duci acolo unde te ajută, unde simți nevoia unei adânciri și aprofundări. Educația rămâne premiul acestei vieți. Sfântul Antonie cel Mare, care nu a beneficiat de educație pentru că părinții au vrut să-l păstreze curat, să nu se strice prin educația clasică aceasta de școală, de adunare sau adunătură, în cer iertare pentru ghilimele, a spus Că cel care se lasă îmblânzit prin educație, de cel care le ducă, îl transformă pe acela în făcător de om, iar el devine om prin aceasta. Educația, așa cum au văzut-o părinții, este și în simțurile trupești și în simțurile sufletești. Ei nu au vorbit despre o educație eșuată sau care nu are o rânduială. Ei nu au presupus niciodată un analfabetism funcțional, pentru că educau foarte bine senzorial. Este nevoie, probabil, și astăzi să ajungem, să depășim și analfabetismul senzorial în care am ajuns, să ieșim din cercul nostru strâmt, din lucrarea, propriului egoism și să ne deschidem spre comuniune, spre comunicare, spre comunitate. Apoi, am zis de acest nume scris pe o carte despre care a vorbit Tudor Arghezi, cred că vă aduceți aminte, cred că educația cultivă și Sfinții ne-au arătat-o virtutea care este atâtea feluri. Teologică, cardinală, creștină și așa mai departe. Toată această axiologie a vieții în Hristos, minunată de altfel, și moralitatea implicită. Vă rog să vă gândiți, un om cultivat care este gentil, care este blând, bun. Cum îți răspunde unul ca acesta? Cu câtă dragoste, cu câtă bonomie? Cum se pleacă spre cel care vrea să învețe. Cum îi predă taina tainelor. Un, un uh, scriitor ca Paolo Coelio s-a oprit în Turcia și a stat în Tederviș un an de zile să privească printr-un perete întunecat un fascicol de lumină, o rază de lumină care a stat în întuneric. Alții s-au dus mai departe până în Tibet să găsească într-o peșteră o floare mică albastră sau marele fluture tibetan și, sau din Himalaya un vârf de munte, o peșteră și să spună că au atins desăvârșirea. Vă rog să vă imaginați acum ce-a însemnat pentru acești părinți șederea paginile Sfintei Scripturi folosindu-se de post de duhovnic, de canonul de rugăciune, ce-a însemnat pentru ei creșterea în Hristos. Extraordinar! Apoi educația formează caracterul și personalitatea. Noi zicem că se încheie la 17 ani căci avem lucrarea tripartită a eredității, educației și mediului dar sunteți conștienți că avem mereu de îndreptat ceva, că mereu corectăm, că de aceea ni și spovedim, ca părăsind cele mai puțin bune, să le îmbrățișăm pe cele mai curate, mai frumoase. Apoi, făcând aceasta, au ajuns plăcuți oamenilor și lui Dumnezeu, punând de rânduială în obiceiul oamenilor. Și învățându-i, ei le-au mulțumit. În secolul XI sau al 11 lea s-a ajuns la o ceartă între partidele care țineau cu Vasile, cu Grigorie sau cu Ioan, care este mai mare. A trebuit să se arate trăimea aceasta, Troița de Arhirei, Arhireului din vremea aceea din Constantinopol, și să-i liniștească, să spună că noi suntem toți trei la Dumnezeu, în unire. Și că fiecare am avut vasiliada, teologia și oratoria, predica și omiletica bisericească, toate sunt bine primite și suntem la fel, că lucrurile noastre se completează foarte frumos. Apoi, educația nu face cât să cultive pământul din noi. Și acum gândiți-vă la educația copiilor. Trebuie avem mare grijă ce îngăduim și ce nu îngăduim. Și părinții au un cuvânt de spus, pentru că suntem un factor decisiv în luarea unor hotărâri în școală. Cel puțin așa spune la început de an când mergem la TDU, totdeauna așa spune doamna director la școală când mergem la copii. Apoi, cred că completez eu, folosindu-mă de viață domnicească, educația copiilor este arta artelor. Aici se vede adevărata sculptură. Aici se vede creonarea personalității. Din această educație ies literații, culții, intelectualii bisericii, dar și oamenii simpli, oamenii muncii. Întreaga piramidă, de la vârf până la bază. Și toți înțelegem, unii să asculte, alții să poruncească, unii să învețe, alții să se lase învățați și așa mai departe. Apoi, cred că aceasta este datoria vieții noastre, educația. Pentru mine este lumină. Și mă bucur că e așa. O mie de vieți, dacă aș mai trăi, în fiecare aș învăța din ce în ce mai mult. Sau aș vrea să încep cu învățătura și să închei învățând cele ale Lui Dumnezeu. Adâncimile învățăturii Lui. Mereu m-a uluit acest cuvânt din Psalmul 50. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi le a arătat și mie. Și pentru asta, Doamne, îți mulțumesc. Educația nu poate fi decât așa cum am spus mai înainte: filocalică, iubitoare de frumos și calofilă. Și cred că, într-un final, educația aceasta ne face Euharistici, bine crescuți și oameni cumiți. Aș vrea să citesc și voi risca <laughs> pentru voi. De data asta, din Sfântul Maxim Arthuristor, o flebețe filocalia volumul al treilea, o flebețe a Sufletului meu, acolo unde se va deschide. Să vedeți un cuvânt, el continuându-i și dezvoltându-i pe Sfinții 3 să vedeți cum a înțeles. Voi deschide la întâmplare, cu ochii închiși, și voi citi pe pagina dreaptă, să zicem. Iată ce am găsit. Niște scolii, adică interpretări. La o întrebare, întrebarea 51 din Filocalia, volumul 3, răspunsul către Talasie. Cele ce se află la mijloc între Dumnezeu și oameni sunt lucrurile sensibile și realitățile inteligibile. Mintea omenească, când s-a apropiat de Dumnezeu, s-a înălțat deasupra lor, nemai fiind robită de lucrurile sensibile prin făptuire și nici reținută de realitățile inteligibile prin contemplație. Doamne, cum îmi folosești acest cuvânt? Și dacă îl voi căuta în răspunsul la întrebare, dacă îl voi găsi, voi citi și textul, Efectiv, acolo unde l-a așezat suntul Maxim Altăresitorul. Și iată că l-am găsit. Era propriu bunătății supreme, ca să facă nu numai din ființele Dumnezești și netrupești, ale celor spirituale chipuri, ale Slavei Tainice și Dumnezeiești, ca unele ce primesc, după cât le a Analog cu ele însele, splendoarea mai presus de înțelegere a frumuseții neajunse, ci să amestece amestece și în lucrurile sensibile, care sunt atât de departe de ființele spirituale, urme din măreția proprie, ca să poată transporta prin ele mintea omenească în chip neamăgitor spre Dumnezeu, ajutându-o să se ridice mai presus de toate cele văzute și să lase în urma ei toate cele aflătoare la mijloc, prin care și-a tăiat acest drum. Asta înseamnă că modelul lor de educație și de viețuire creștină, una o implică pe cealaltă, una o determină pe cealaltă, într-o permanentă creștere și împreună îmbrățișare, Că ceea ce părinții aceștia, Vasile Grigorie și Ioan, au făcut și noi suntem chemați să facem. Ce seară binecuvântată să fim prinși între Sfântul Grigorie de ieri și Sfântul eu de Aur de mâine. Putea fi ceva mai frumos? Mă gândesc că nu. Dacă vor fi întrebări, probabil legate de temă, Poate aprofundăm, dar să vedem unde se vor duce acestea. Până vor sosii întrebările, aș mai lua puțin această sintagmă. Frumusețea cuvintelor. De ce mintea noastră are nevoie să gândească frumos, filocalic? De ce simte nevoia de îmbunătățire în felul acesta? De ce metafora? De ce comparația este puțin pe lângă mistagogie? De ce vrem întotdeauna ca Părintele Duhovnic să ne vorbească frumos? De ce vrem mereu cuvântări pozitive, luminoase, frumoase? De ce tânjim mereu după acestea? Pentru că nu putem trăi într-un fel adânc. Fără ele. Ce-ar fi viața noastră dacă am gândit așa simplu, simplist, mai degrabă, mediocru? Fără să înțelegem de unde venim și unde mergem? Fără să căutăm un răspuns problemelor noastre adânci, ce fac cu viața mea? Ce-aș putea face eu? Și dacă vreți, mă duc în catehezele mici, dacă îmi dați voie, ale Sfântului Teodor Studitul, care și el completează într-un fel ceea ce au spus Sfinții Vasile, Grigorie și Ioan. Iată-le, din colecția aceasta apărută la doxologia prin purtarea de grijă a Părintelui Dragoș Bahrim căruia eu îi mulțumesc frumos, nu am cuvinte, toată viața să-i mulțumesc, voi deschide și aici și voi căuta cuvântul de început, să vedeți modul de abordare al unui părinte duhovnic cu ucenicii săi, pe care îi cheamă să-i educe. Și cred că Sfinții Treierari nu se supără că i-am adus în cercul lor de astăzi, la acest cuvânt de seară, și pe Sfântul Maxim Artistorul și pe Sfântul Teodor Studitul. Așa, frați și părinți, oamenii lumești, când ridică o casă scumpă, nu-și dau lor uși odihnă ziua și noaptea, ostenindu-se, purtând grijă, trudind, până ce nu duc la bun sfârșit strădania lor. Și atât de mare este dorul lor, încât întreaga lor minte petrece acolo și își închipuie cum să facă acoperișul mai trainic, cum să fie pardoseala felurit lucrată cu marmură, cum împreună cu celelalte lucruri mărețe va oferi o vedere plăcută iubitorilor de priveliști. Și dacă ar vrea cineva să-i smulgă din grija aceea, protestează, <laughs> ca și cum ar fi foarte nedreptățiți. Dar fiindcă și noi construim o casă nu stricăcioasă, ci una nestricăcioasă, nici una construită din lemne sau pietre, ci una meșteșugit lucrată din haruri duhovnicești, epifanii, teofanii, nori de mărturii, ne vom lenevi oare și vom rămâne în urma sârguinței acelora? Și cum nu va fi aceasta cea mai mare dintre nedreptăți? Fiindcă acea cază primește în ea oameni iubitori de trup, schimbând mulți stăpâni și la urmă de tot se surpă și ea și se pustiește, că nimic pe pământ nu este veșnic. Dar cealaltă, cea duhovnicească, casa sufletului, știe să primească pe Duhul Sfânt. Dacă templul al Dumnezeului celui viu suntem și Duhul Sfânt locuiește în noi. Extraordinară argumentație. Cum spune Dumnezeescul Apostol, vedeți, și el face referire la cei vechi. Mereu ne sprijinim pe cuvintele părinților. Așa a spus și Sfântul cel Mare, ori unde te duci, să nu te muți de grabă, să nu te dezrădăcinești și apoi să te înrădăcinezi într-o parte ușor, să ai mărturie din părinți și să faci ascultare duhovnicească. Dar chiar dacă stăpânii pleacă de la cele de aici, această casă pleacă împreună cu ei, rămânând în ceruri nesurpată și veșnică, mai departe vorbește, în cateeza, iată. Mică, a 55-a, ținută într-o zi de vineri, în prima săptămână din postul mare, cum se cuvine să ne podobim casa noastră cea nesfricăcioasă prin dobândirea virtuților, am deschis la întâmplare și iată că întărește ce am spus mai înainte. Aceasta este taina cuvintelor părintești. Că ori de unde le iei, toate stau și se potrivesc. Este ca multipla fațetă a unui diamant. Știți, un diamant cu cât are mai multe suprafețe șlefuite, care strălucesc nespus, cu atât este mai valoros și de dorit și iubit și foarte apreciat. Care este materialul acestei zidiri? Topântirea virtuților. Și mi mai întâi frica de Dumnezeu, care este în mâna dreaptă, naște înțelepciunea, frica de moarte, mâna stângă, naște nepăcătuirea, foarte bune sunt acestea, și la spovedanie, dar mai cu seamă în viața cea duhovnicească. Și mi mai întâi frica de Dumnezeu, pusă ca o temelie, dacă începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Apoi chipzuința, bărbăția, înfrânarea, dreptatea. Aduceți aici, vă rog, și darul lui Duhului Sfânt din Epistola către Galateni din capitolul 5, al cincilea. Și veți vedea cu cele zece roade ale Duhului Sfânt că împotriva lor nu este lege. Iată la ce suntem chemați din toate părțile. Că sunt sfinții trei erari, mari de ale și erari, care au născut la rândul lor o pleiadă, un panteon de sfinți în care Dumnezeu se veselește și stă, stă și jubilează. Să vă dea vouă sănătate trupească și întărire duhovnicească pentru a sluji Dumnezeului celui viu și adevărat. Și prin el și oamenilor, căci milă voiesc, mai mult decât jerfă, pentru a aștepta cea de pe urmă zi în care veți străluci ca soarele, împreună cu sfinții, moștenind împărăția cerurilor. Doamne, păi dacă asta este finalitatea educației, vă rog să-mi aduceți, nu cu degetarul, ci cu cisterna, sloboziți-mă la Dunăre. Să beau apă nu tulbure, ci apă liniștită, apă așezată. Apă tulbure îl las pe melc, melc, codobelc să o bea el. Să o bem noi pe cea luminoasă. Dacă așa vom face prin cele menționate și închei și prin acestea frumoase care urmează una altaia și se sprijină una pe alta și te construiesc te înfrumusețeaze În loc să îmbătrânești în tinerești este o parcă o antilucrare atunci cu adevărat acest templu zice Sfântul să-l zidim mereu să-l împodobim cu frumusețea virtuților subliniate ca să l-avem mereu pe Domnul locuind în el în noi, iar prin frumusețea vieții să-i întoarcem către noi și pe oameni, învăța voi pe cei fără de lege căile tale, și pe îngeri ca să se minuneze. Am citit din Sfântul Teodor Studitul Catehezele Mici, din această colecție Viața în Hristos, pagini de Filocalie și chiar din Filocalie, volumul al treilea, Sfântul Maxim. Mărturisitorul, sper că v-a fost de folos acest cuvânt, a sosit prima întrebare. Sora Maria întreabă, Părinte, mulțumim pentru cuvântul din seara aceasta. Mulțumim Lui Dumnezeu că ne aduce de fiecare bucurie. Ce este acest dialog decât o bucurie, o părtășie? Mulțumim Domnului pentru această conexiune tehnologică. Mulțumim. Pentru aceast, această știință, acest geniu al minții omenești, pentru toată frumusețea ei. Voiam să vă întreb ceva practic. Oare cum să ne asemănăm noi, mamele de astăzi, mamelor Sfinților Trei Rari? Extraordinar întrebare. Așadar, vorbim despre Emilia, Nona și Antuza. Mama Sfinților Trei Vasile, Grigorie și Ioan. Și una și alta și cealaltă i au învățat legea Domnului educația într-o școală înaltă cele mai bune școli ale timpului când Sfântul Ioan Gură de Aur a dorit să se ducă la mănăstire mama sa antuza l-a pus pe patul de la născut și a spus că de greu i-a fost să le duce, să-l crească pentru că a rămas văduvă de tânără și mic. dar că vede pe fața lui trăsăturile nobil ale tatălui său, că nu i-a consumat averea și l-a rugat, rămâi cu mine, așteaptă și dă pământului și apoi du-te în călătorii cât mai departe, dar nu te depărta de mine. Extraordinar câtă emoție, niciodată citi acest pasaj, nu pot să nu plâng. Dacă veți citi tratatul despre preoție, veți găsi taina în felul în care stă preotul în fața Sfintei Mese și scaunul spovedaniei, minunea minunilor. Emilia, mamă a mai mulți copii sfinți, soție tot de soldat, evlavioasă, luminată, tăcută, rugătoare, mamă în adevăratul sens al cuvântului, iar nona, care niciodată nu i-a spus fiului său Grigorie, aș vrea să te călugărești. Aș vrea să-L urmez pe Domnul. Nu i-a spus niciodată, dar i-a mulțumit când s-a călugărit. Și asta, aceasta a fost cea mai mare dorință a vieții mele. Și îți mulțumesc. Cum să le oferim pruncilor noștri educația și valorile autentice într-o lume care accelerează tot mai tare pe drumul modernității? Să stăm de ei, să-și facă temele, să-și citească lecturile obligatorii, obligatorii, cele care sunt cerute, să le citim seara din Noul Testament, mai cu seamă tata să citească părinții, tații, să citească din Noul Testament, fragmente din viețile sfinților, să le discute, să le interpreteze, să le cele mai frumoase modele, încă și Sfântul Gura de Aur menționează să îndulcească povestea, să aducă acolo unde trebuie să o înduhovnicească să o rescrie cu alte cuvinte. Să o facă să fie așa cum trebuie să fie. Și mai cu seamă să se roage. Să se roage. Să se roage. Aceasta este mama. Mi-aduc aminte de mama mea. Dumnezeu să o dihnească cum zicea. Să mulțumim lui Dumnezeu că ești la școală. Că ți-a Dumnezeu minte să înveți. Că și cu aceasta vei sluji. Lui Dumnezeu și oamenilor. Și câtă dreptate a avut. Și câtă fericire aduc copiii buni, părinților, când ei învață bine. Cât de frumos sună nota 10. Cât de frumos. Câtă bucurie ai când vezi că copilul înțelege gramatica, matematica, că deja dialoguează într-o limbă străină, că muzical cântă la operă, că relaționează cu celălalt copii, că se naște un om nou în lume, un om pe care se poate baza familia, biserica și societatea. Este cel mai depres lucru. Aici canonul dumneavoastră, mamelor, sora Maria, nu se încheie niciodată. Chiar dacă modernitatea se duce în felul ei, noi să ținem la paseism, la clasic, la cele frumoase Nici o muzică de astăzi, să zicem, nu se aseamănă cu creațiile clasice. Mă gândesc la Vivaldi, Albinoni, Mozart, Beethoven sau cu operele din veacurile trecute. Nici filozofia de astăzi parcă nu mai are puterea celei vechi, care atât este de bună precum vinul vechi s-a îndulcit. Pentru că a fost foarte citită, a fost căutată, dorită, iubită, interpretată. Cred că tot sora Maria, sau altă sora Maria, sărut mâna Părinte Ioan. Mulțumim tare mult pentru așa expunere despre cei trei sfinții Ce frumos, spune Sfântul Angură de Aur, Dumnezeu este iubitor de oameni. Și asta auzim mereu, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor aveți dreptate. În aceasta s-a văzut măreția Dumnezeului nostru, că fiind noi în cădere, în neascultare, n-a vrut să ne lase acolo căzuți, ci l-a trimis pe Fiul Său, ca venind în lumea noastră, să ne mântuiască, să se nască, să crească, să ne mântuiască. Cât de mult ne-a iubit! Luați sintele Evanghelie, după Matei, Marcu, Luca și Ioan, sunt acolo în Sfânta Scriptură, în orice Biblie? în Noul Testament, în partea a doua a Sfintei Scripturii, Primele patru cărți din Noul Testament sunt aceste patru sinte și vedeți cât de mult ne-a iubit, cât a tânjit să ne învețe frumusețea cei mi-a spus mie tatăl, vă spun spune o vouă. Ce am văzut pe tatăl meu făcând, v-am arătat voă. Extraordinar. Lionesca, sper că am pronunțat bine. Cum să dobândim mai multă răbdare cu doi băieței de patru șor și unul de doi? De la oboseală și multele activități care survin zilnic, e greu uneori să-mi pe moment răbdarea. Da, aici vă dă dreptate Sfântul Angură de Aur și vă binecuvântează și vă roagă să rămâneți răbdătoare și încă îndelung răbdătoare. Că avem uh, nădejdea în Dumnezeu și din ea poate să să fie desnădește dacă Ispititorul ne tulbură sau alte rele, dar scăpăm de acestea dacă avem răbdare sau îndelungă răbdare. Până când Părintele Cleopo a spus că nu până la asfințit, nici până la prășit ci până la sfârșit. Bucurați-vă că aveți doi băieței, într-o zi vor fi mari, ajutați-i să fie bărbați, vorbiți frumos cu ei, că dacă dumneavoastră vorbiți frumos cu acești băieței, ai dumneavoastră, nu știu cum îi cheamă, dar fie cuvântați, și ei vor vorbi frumos cu soțiile lor și niciodată nu se vor certa și niciodată nu vor divorța. Pentru că mama lor a știut să-i învețe să vorbească frumos. Mama îl învață pe băiat să ducă un buchet de flori prietenei sau viitoare soții. Mama îl învață pe băiat să facă curat patul, dulapul, ca să nu se tulbure soția lui. Cum mai trebuie să facă curat pentru încă un leneș. <laughs> Și așa mai departe. Sora Cristina, Doamne ajută, Părinte Ioan, vă rog să ne vorbiți puțin despre ascultarea pe care a făcut-o Sfântul Ioan de Aur față de mama lui cu privire la chemarea spre viața manahală. Mulțumim, era pregătit să plece. Tot erau pregătite, dar glasul mamei l-a adus, l-a făcut să rămână, dar el a început să trăiască în casa lui. Ca și cum ar fi fost în mănăstire, citind scripturile, învățându-le, trăindu-le, având asceză postul rugăciunea în viața bisericii, participând de euharistic, liturgic, la comuniune, până, așa cum a spus mama, a dat trupul ei pământului. Abia după aceea s-a dus și s-a exersat cu nevoințe mai înalte. Cu aceasta n-a făcut decât să facă ascultare de porunca a cincea, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Dar să știți că Sfântul Ion nu este singurul și Sfântul Ioan Iacob a avut acest aceast, acest privilegiu, să zicem, fiind mic și orfan de ambii părinți, bunica lui, o aflăm din poeziile Sfântului, care nu poți să nu plângi când le auzi, care și-a dorit viața monahală. Și am fost anul trecut la școala de vară a preotesei la Mănăstirea Neamț și acolo unde am fost cazați în școala unde învață seminarul Sunt eu Iacob Hozevitul am ajuns și în sala în care el a predat limba română dascăl, extraordinar așa o bucurie tot acolo era o cămăruță unde a stat Eminescu Mihai Eminescu mă întorc, așadar a făcut ascultare cinstind și 10 ani l-a crescut pe Sfântul Ioan și n-a mai putut merge la mănăstire. Dar așa de frumos a trăit Sfântul ca să fie și pentru bunica lui care s-a jerfit. Așa, iată când faci o lucrare înaltă, cât adâncime are. Sfântul Vasile, Custul Sfântul, cu rigore, s-a dus în mănăstirea făcută de Vasile. Au pus reguli mari și mici cum să trăiască și să nu greșească. Extraordinar. Chionghi, care cred că înseamnă lăcrămioara. Părinte, cum să fim mai buni și cum să facem să fim mai smeriți? O, oh, ce întrebare! Doamne, ajută-ne la aceasta! Spovedanie de asa, împărtășanie de asa, canon, post și rugăciune, bună cuvință, bunătate în casa ta, bunătate în vecinătate, bunătate la școală, la serviciu unde te afli, și Domnul sporește, înmulțește și binecuvântează. Cum ne dăm seama când suntem ascultați de Sfinți atunci când ne rugăm lor? Căpătăm pace, liniște și se arată. Ați văzut cum am deschis fără să calculez ceva dinainte? Pentru că așa au ei, Așa a venit gândul, așa au lucrat. Așa va fi. Și să știți, când aveți trei contingențe în viață, într-o zi, tați într-o zi, nu în viață într-o zi, atunci nu mai este întâmplător nimic. Totul este voia Lui Dumnezeu. Iar sfinții sunt ca și copacul din poveste, părul, care abia așteaptă să te duci să iei roadele, să te bucuri de miresmele, gusturile, aromele, frumusețea, mierea cea parfumată și așa mai departe. Oare sfinții ne văd din icoane în biserică așa acasă? Vai de mine, dar cum nu ne văd? mă a supraveghează. Și este foarte bine că e așa. Eu tot timpul am în minte icoana Sfântului Maxim Mărturisitorul. După doctorat, după șase ani de aprofundare, nu mai vreau să iasă de la mine. Mi-e drag Sfântul Teodor, icoana sa, Sfântul Mina, nu mai vorbesc. Ia de câte ori nu ne-a apărat Sfântul Mare Mucenic Mina? Că nu mai aveam nimic în casă și ne-a dus el de mâncare să trăim. Nu, dacă începem o dată, numai asta trebuie o emisiune. Și aș jigni pe toți ceilalți Sfinți, Sfinții de astăzi, care au o viață extraordinară, care îmi sunt atât de dragi că nu vă puteți imagina. Xenofont, Maria Arcadie și Ioan, Vă rog să citiți, să vedeți ce să spunem de Sfântul Vigore de ieri sau Sfântul Vigore de ori de mâine. Eu sunt copleșit. Mi-ar trebui pentru fiecare viață de Sfânt sau vieți de Sfinți să avem câte un roman măcar. Să putem înțelege de la naștere până la plecare totul despre. Așa că putem să fim buni, ne văd și ne ajută. Sora Maria, Părinte, de ce să ne chinuim veșnic păcătuind aici fără puțină vreme? pentru puțină vreme. întrebare retorică a și răspuns punând în întrebarea. Ernest Berne, într-o lucrare a sa, și spune că țăranul român a văzut în desfrânare, de pildă, un schimb nepotrivit. Eu mă duc primăvara, pun o găleată cu cartofi mici de sămânță, cu în sus, eu am plantat în copilărie așa ceva, și am văzut cum crăiesc și m-am bucurat, și culegi un sac sau mai mult. Și iată, muncă, o steneală, dar desfrânarea îți dă câteva clipe de plăcere sau avortul. Te-ai salvat, te-ai scăpat de o grijă, zici tu, Doamne ferește, și te-ai nenorocit pe viață. N-ar trebui să fie așa. Și atunci, mai bine nu. Dacă cei răi nu sunt, nu sunt pedepsiți, nici cei buni nu sunt încununați? Nu. Dreptatea lui Dumnezeu aduce și pedeapsa, dar aduce și răsplata. Citiți din Sfânta Evanghelie pe Matei, capitolul 25, să vedeți acolo, cu faptele milei trupești, implicit faptele milei sufletești și toate celelalte. Oana, sora Oana, Doamne ajută părinte! Părinte, cum știm dacă suntem pe drumul care trebuie în viață? Și cum știm dacă asta este voia Lui Dumnezeu pentru noi? Asta a fost întrebarea mea când eram în seminar. Întrebam pe fiecare părinte. Care e voia Lui Dumnezeu cu mine? Și toți mi-au răspuns diferit. Niciunul însă nu mi-a vorbit, cum mi-a spus apostolul Apostol Pavel. Care este voia Lui Dumnezeu cu noi? plinirea poruncilor Domnului. A doua, împăcați-vă cu Dumnezeu. În numele Lui Dumnezeu, vă rog să vă împăcați cu Dumnezeu, că aceasta este voia Lui Dumnezeu în Isus Hristos pentru noi, a treia, să ducem mulțumire pentru toate. Așadar, voia Lui Dumnezeu, din asta o cunoaștem, că facem ascultare. Câte vreme facem ascultare de Părinte Duomic, Dumnezeu vă asigur că vă vorbește prin Părintele duhovnic. Să nu vă desnădăjduiți de asta vă răspunde pe loc. Acesta este darul Lui. Darul Duhomnic. duhovnicul nu este decât pregătit pentru sfâșiere, pentru rupere, pentru frângere, pentru a se dărui voă. De aceea urcăm în Sfântul Munte să ne rugăm, să ne întărim puțin. De aceea zicem și noi, Doamne Iisuse, și nu putem dobândi, după cuvântul Sfântului, Sofronie Saharov, ca să avem și noi mângâiere, să vă dorim și vouă ceva. Și noi avem nevoie de rugăciunea voastră ca să vă putem ajuta. Dar și voi aveți nevoie de rugăciunea noastră ca să vă putem conduce, binecuvânta, sfinți viața și a merge înainte. Din aceasta cunoaștem. Dacă împlinim cele trei. Da? Credința Ortodoxă. Părinte, oare mai există cu vioș, cu viață sfântă? Există. Eu am văzut la mănăstirea Sfântul Pavel, în Sfântul Munte Atos, pe starețul de acolo, părintele Pavel, om cu viață sfântă. La priveghere noaptea vine cu o lumânare, când se citește Psaltirea, și stă așa în fața, pentru că noi adormim în strană, adormim în picioare de oboseală, și stă așa în fața ta până te trezești. Adică, Fitreaz, treaz, fii fi atent, nu dorme aici. Am văzut pe părintele Iulian de la Prodromu, vai ce frumos vorbește, numai din Sfânta Scriptură, poezii, un bătrân albit de vreme, e mai frumos decât Moșcăciun. Extraordinar. Am văzut un sfânt în Rusia, la mănăstirea Sfântul Alexandru din Zvir. Era când și-a dat gluga jos, aceea de monah, cu, cu, cu serafimi, părul pe spate albă în plete, ochii albaștrii, o față albă, barba albă imensă, eu am căzut în genunchi. Ce? Sunt părinți, dar sunt retrași pentru că nu se mândresc, sunt smeriți. Sunt părinți cu o viață sfântă și curată de excepție. Sunt părinți pe care nu-i cunoașteți, părinții voștri duhovnici, ai tuturor. Dacă ați ști cât de mult se bucură Dumnezeu de ei și de voi prin ei și câtă bucurie are părintele vostru duhovnic că vă spovediți la el, câtă bucurie are că poate deslega prin puterea lui Dumnezeu ce i s-a dat, puterea preoției, vă poate deslega de păcate și că ce a spus El aici este valabil în cer, după cuvântul Domnului. Oricâte veți dezlega voi aici, dezleg și eu și oricâte, Doamne ferește, legați voi aici, leg și eu, vă dați seama ce cuvânt. Câte lucruri, câți părinți minunați nu sunt. Voi încheia spunând cu un părinte din Sfântul Munte pe care l-am întind toată, mi s-a adresat nu știu de ce și mi-a spus din nevoințele sale, extraordinar. A spus, aici nu este femeie în Sfântul Munte, dar vrăjmașul o duce lângă mine. Și o întinde lângă mine. Ispită. Aici nu este tulburare, că liniște. Cântă păsările. Cântă natura. Cântă valurile, pietrele. Muntele acela cântă. Slavoslovește Sfântă Liturghie de... Doamne, miluiește! Acolo se fac 365 de sfinte liturghie în fiecare zi. Cât pentru una anual. Vă dați seama. Și... A spus, e iar mă în capul meu. Și atunci, ce faceți, părinte? Cum? Cum faceți? Mă duc să mă înspovedesc la părinte duhovnic, mă întorc la pustie și mă lovesc cu nevoință. Mă lovesc cu post aspru, cu tăcere, cu rugăciune înmulțită. Plâng pentru lumea căzută, plâng pentru copiii orfani, plâng pentru desfrânatele lumii, plâng pentru cei care au nevoie de ajutor. Am rămas extraordinar. Concluzionându-le pe toate și mulțumindu-vă pentru prezență și urmărire și preocupare de întrebare, sperând că v-am fost de folos, atâta vă spun. Să vă bucurați și mâine de Sfântul Ioan Gură de Aur, cum v-ați bucurat ieri de Sfântul Grigorie și în 1 ianuarie de Sfântul Vasile, și vă rog să vă bucurați și luni, această emisiune venind ca o întâmpinare pentru sărbătoarea de luni, să vă bucurați și luni de Ziua Pomenirilor. Și vă rog să le citiți. Acatistul, Paraclisul, ca să vă folosiți duhovnicește. Voi încheia cum am început, lăsându-vă în pace și cu bine Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru pentru rugăciunea preacolatei mai citale, și ale Sfinților Treierari Vasile, Grigorie și Ioan, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne ajută, pomeniți-mă și pe mine la rugăciune.